0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind ja auch der Autor des Degussa-Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu. Die Themen heute in diesem Podcast. Ja, so eine Art Buchtipp, ein Klassiker. The War on Gold. Zweitens. Die Hochinflation ist Folge der exzessiven Geldmengenausweitung mit Lerneinheit. Heute was ist das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens? Und drittens, das System Viertgeld. Schrecken ohne Ende statt Ende mit Schrecken. Starten wir heute mal mit einem Klassiker, The War on Gold, aus dem Jahr 1977 von Anthony C. Sutton. Zuerst mal kurz zum Autor. Was war Sutton für ein Ökonom? Welche Erfahrung brachte er so mit? Anthony Sutton ist
0: ein britisch geborener Ökonom, der dann insbesondere auch in England, aber auch in Göttingen, also Deutschland und letztlich auch in Los Angeles äh, gelehrt hat, gelernt und dann letztlich auch gelehrt hat an der University of California. Und Anthony Sutton er ist 1929 geboren, 2002 verstorben. Also er hat ein Werk hinterlassen, was ich gewissermaßen in den letzten Monaten entdeckt habe. Und da ist mir insbesondere dieses Buch The War on Gold in die Finger geraten. Und ich muss sagen, ich war ganz begeistert bei der Lektüre. Es ist ein ganz ausgezeichnetes, geschriebenes Buch, das nicht nur für den Experten, sondern auch vielleicht für den Laien, den Zugang zum Gold, zur Währung der Menschheit eröffnet. Das Buch hat zwölf Kapitel, die sich allesamt nahtlos aneinanderreihen. Und äh, man bekommt nicht nur viele Informationen über die Rolle des Geldes in der Menschheitsgeschichte, sondern Sutton versteht es auch, und das äh, greift jetzt zurück auf Ihre Eingangsfrage, Sutton versteht es auch, die politische Komponente des Goldgeldes äh, verständlich zu machen und warum Staaten immer wieder versucht haben, das Goldgeld loszuwerden, während Private, die auf ihre individuelle Freiheit bedacht waren, immer wieder nach Gold
1: strebten. Vielleicht kurz, zwölf Kapitel, in kurz zusammenfassen es ist es natürlich schwer. Neben der Geschichte des Goldes, was ist denn der War on Gold? Also der Krieg gegen das Gold?
0: Was ist äh, der Krieg äh, gegen das Gold? Was meint äh, Anthony Sutton damit? Im Kern meint er damit, dass das Gold für jeden Staat, für jeden Machthaber, für jede Regierung gewissermaßen ein Dorn im Auge ist und jeder Staat, jede Regierung möchte gern das Goldgeld durch das eigene ungedeckte Papiergeld oder Fiatgeld ersetzen und dieses Bestreben reicht weit in die Menschheitsgeschichte zurück. Auch schon in China vor 1000 Jahren ist dieser Versuch äh, unternommen worden, das Waren oder Sachgeld durch ungedecktes Geld äh, zu ersetzen. Das ist immer wieder gescheitert. Aber warum wollen Staaten das nun? Wer Zugang hat zur elektronischen Notenpresse heute, beziehungsweise wer ungedecktes Geld ausgeben kann, beispielsweise in Form von bedruckten Papierzetteln, der hat natürlich weit gespannte Finanzierungsmöglichkeiten, der hat auch die Möglichkeiten, die Wirtschaft zu beeinflussen, Machtpolitik zu betreiben, Kriege zu führen. Und in diesem Bestreben nach Macht haben insbesondere so Sutton immer wieder die Staaten versucht, das Goldgeld zurückzudrängen und durch ihr eigenes monopolisiertes Fiatgeld zu ersetzen. Und das bezeichnet letztlich Satten als The War on Gold und er hat ja das Buch 1977 abgeschlossen und da war ja gerade das System von Bretton Woods zum Ende gekommen. Man versuchte vom Goldgeld lo sich zu lösen, Amerika äh, versuchte die Dollardominanz zu bewahren, auch ohne... Golddeckung des US-Dollars. Die europäischen Zentralbanken hatten dann doch, äh, so Satten, eine Neigung, das Gold zu bewahren als Währungsreserve und auch weiter aufzustocken. Und diese Entmutigungsversuche, die es heute noch gibt, Goldgeld zu verwenden, äh, das würde Satten also heute weitergetragen,
1: auch als Krieg gegen das Gold bezeichnen. Also spannend fand ich ja auch Ihre Bemerkung zum Buch. Satten hat ja anscheinend die Hartnäckigkeit des Systems des Viertgeldes unterschätzt. Also schlichtweg, es gibt es immer noch.
0: Ja, das ist richtig. Also es ist interessant zu sehen, äh, verfasst, ich sagte es bereits 1977 und Satten hatte damals schon aber hellsichtig erkannt, die Problematik in dieser ungedeckten... Papiergeldarchitektur, insbesondere das Auftürmen immer höherer Schulden und er führte auch beispielsweise diese bekannte Schuldenpyramide, die auf dem Kopf steht, von John Exter an und prognostiziert gewissermaßen, dass diese Pyramide dann doch irgendwann in sich zusammenbrechen muss. Das war 1977 und Sie sagen richtigerweise, heute steht die Papiergeldpyramide immer noch da und sie ist sogar noch größer geworden. Aber ich würde das nicht gegen Suttons Analyse wenden, sondern er hat das schon erkannt, diese grundlegende Problematik, aber wie auch viele andere Marktbeobachter hat er wahrscheinlich unterschätzt, dass dieses Fiat-Geldsystem eben doch weitergetragen und weitergeführt werden kann, als man das vielleicht aktuell noch so
1: einschätzt. Und zweitens, der Grund vielleicht sogar dafür, es gibt ja keine Spaltung mehr der Notenbanken, der Banker also in Pro und Contra Gold. Irgendwie stehen sie mittlerweile alle auf dieser Geldpressenseite.
0: Ja, das ist richtig. Satten diagnostizierte noch Mitte der 1970er Jahre eine Spaltung zwischen den anglo-sächsischen Zentralbanken, also insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien auf der einen Seite und die dann doch eher goldorientierten, goldaffinen europäischen Zentralbanken, insbesondere Deutsche Bundesbank oder auch die Schweizer Nationalbank. Die, so satten waren dann gespalten über die künftige Rolle des Goldes in der in der Geldarchitektur der Welt. Aber mittlerweile, so das ist meine Leseart, ist diese Spaltung, wenn sie denn wirklich existiert hat, mittlerweile geschlossen. Der Schulterschluss ist da. Ich spreche ja häufig auch von einem Zentralbankkartell. Also diese Koordination und Gleichorientierung der Geldpolitiken, das lässt eben den Schluss schon zu, dass die Zentralbanken hier im Gleichschritt marschieren. Und äh, mittlerweile, das ist vielleicht die Änderung, die es hatten, noch nicht sehen konnte, haben ja auch die Zentralbanken aufgehört ihre Goldbestände abzubauen. Seit etwa Anfang 2009, im Gegenteil, sind alle Zentralbanken der Welt de facto damit befasst, ihre Währungsreserven in Form von physischem Gold wieder aufzubauen und aus diesem War on Gold könnte
1: daher vielleicht so etwas werden wie The War on Gold in Private Hands. In private hands. Ja, und was machen die Notenbanken? Sie drucken Geld und das sind wir beim zweiten Thema. Die Hochinflation ist Folge eben der exzessiven Geldmengenausweitung. Und jetzt kommt ein Begriff, der war für mich neu, das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Die Meldung des Tages vom 3. August, heute Morgen, die Inflation in der Türkei steigt auf fast 80 Prozent. Oh je, dachte ich mir, hoffentlich ist das uns nur eine Mahnung. Und die offizielle Inflation in der EU ist ja bei... 9,6, also runden wir auf, mindestens schon über 10 und vielleicht sogar noch deutlich mehr. Und wenn man den Politikern zuhört, wenn sie immer Inflation sprechen, dann kommt immer das Argument, ja es läge ja am Ukraine-Krieg und den hohen Energiepreisen. Doch die Inflation war ja schon vor dem Krieg hoch und die Energiepreise auch. Also es liegt im Prinzip nur an der falschen Geldpolitik. Zu viel wurde gedruckt, ganz simpel. Ja, Herr Heinrich, Sie wissen, über Inflation wird ja vielfältig
0: diskutiert. Und eines ist klar, die Politiker, die Bürokraten, insbesondere auch die Zentralbankräte und die ihnen zuarbeitenden Hauptstromökonomen, die versuchen natürlich die Verantwortlichkeit für Inflation allen möglichen Geschehnissen zuzuweisen. Also beispielsweise steigenden Ölpreisen. Sie nannten es bereits der Ukraine-Krieg und die Kostenschubeffekte, die daraus resultieren. Aber auch überzogene Lohnforderungen. Alles wird ins Feld geführt, um Inflation zu erklären. Und ich versuche in diesem Aufsatz doch Licht ins Dunkel zu bringen. Denn letztlich ist Inflation, also das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front, ein monetäres Phänomen. Also es, es hat etwas mit Geld zu tun. Ohne Geld Geld gäbe es ein Phänomen wie Inflation gar nicht. Und was wir derzeit beobachten können, ist, dass sich der gewaltige Geldmengenüberhang, für den die Zentralbanken in den letzten Jahren gesorgt haben, sich übersetzt in steigende Güterpreise. Das wird derzeit begünstigt durch diese Kostenschubeffekte. Eben beispielsweise die Energiepreise steigen aufgrund der politisch diktierten lockdown Krisen folgen in die Höhe und der Geldmantel erlaubt jetzt, dass sich alle Preise gewissermaßen in die Höhe schrauben und das ist letztlich ein monetäres Phänomen und das versuche ich in diesem Aufsatz zu erklären und Sie sagten auch schon bereits das Gesetz des
1: abnehmenden Grenznutzens. Ja, das, ja, und sind, das, das interessiert mich sehr. Also ja, Man könnte das, auch kurz sagen, alles wird teurer und wir werden einfach ärmer, aber was ist denn dieses Gesetz des abnehmenden Grenznutzens?
0: Ja, Herr Heinrich, das ist eine, glaube ich, erhellende Komponente in dem Aufsatz. Vielfach sagen die Ökonomen, ja, wenn die Geldmenge steigt, dann steigen da irgendwie die Preise. Und viele Skeptiker machen sich dann natürlich auch hörbar, die da sagen, ja, das könnte auch andere Gründe haben. Aber als Ökonom kann man eben schon nachweisen, dass ein Ansteigen der Geldmenge in den Portfolios der Marktakteure letztlich zu einem Anstieg der Güterpreise führt. Und verantwortlich dafür ist die Wert- und Preisbestimmung des Geldes und die wird erklärt über das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Vereinfacht gesagt bedeutet es, dass die Wert- und Preisbestimmung eines Gutes eben über diese Gesetzmäßigkeit Bestimmt wird, und da gibt es auch Konsens zwischen den Ökonomen, unter den Ökonomen. Und ein, ein Element dieses Gesetzes abnehmenden Grenznutzens besagt, dass die zusätzliche Gütereinheit, der Nutzen der zusätzlich erhaltenen Gütereinheit, der nimmt ab. Und das ist auch bei Geld so. Und wenn beispielsweise die Geldmenge erhöht wird in Ihrem Portfolio, in meinem Portfolio, dann sinkt der Grenznutzen der zusätzlich erhaltenen Geldeinheit und zwar relativ zu den Gütern, die, da, die man dafür kaufen kann. Und aufgrund dieser Wertrelation gibt es eben Anreize, dann für die Marktakteure zu reagieren, Geld anzubieten und Güter zu kaufen. Also man kann das mikroökonomisch mit dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens erklären, dass das Ansteigen der Geldmenge letztlich zu einer Reduktion der Kaufkraft
1: des Geldes führt. Und das versuche ich in diesem kurzen Aufsatz eben zu erklären. Also den Link dazu fügen wir natürlich noch unten ein. Ja, und was soll man denn jetzt dagegen tun in Zeiten der Hochinflation als Anleger? Herr Heinrich, das größte
0: Risiko aus meiner Sicht ist Inflation, also der Verfall der Kaufkraft des Geldes, der Verfall der Kaufkraft von US-Dollar, Euro und Co. Das heißt für den Anleger so wenig Kasse halten wie möglich, also seine Transaktionskasse halten plus eine Vorsichtskasse, aber nicht über schüssige in Anführungsstrichen gesetzt, Geldmengen auf Termin- und Spareinlagen halten, sondern diese Termin- und Spareinlagen, die mittlerweile ja in einen negativen Realzins tragen, also im Wert verlieren, im Zeitablauf umschichten. Und im einfachsten Fall, ich bin da weiterhin positiv, sollte man einen breit diversifizierten Aktienmarktindex erwerben, also beispielsweise ein global diversifiziertes Aktienmarkt ETF oder eben als Zertifikat erwerben. Das ist kostengünstig und langfristig sollte man das im Portfolio halten und als Teil der liquiden Mittel empfehle ich physisches Gold und Silber und das wird Sie nicht überraschen. Ich sehe nach wie vor angesichts dieser inflationären Problematik, die, die nicht vorübergehender Natur ist, Gold und Silber als mögliche Komponenten, um nicht nur das Vermögen, das Finanzvermögen zu halten, sondern auch zu vermehren. Sachwerte
1: Immobilien, was halten Sie von Immobilien?
0: Das kommt natürlich darauf an, welche Präferenzen der Anleger hat. Man muss mit dem Bleistift genau rechnen, denn auch bei Inflation drohen Gefahren für Immobilienbesitzer. Also man muss seine Immobilie ja auch renovieren, erhalten etc. Und im inflationären Umfeld steigen dann auch die Kosten. Man kann vielleicht die Mieten dann nicht entsprechend anpassen, aber da muss man genau rechnen. Aber prinzipiell, wer seine Immobilie beispielsweise selbst bewohnt, der hat wahrscheinlich eine gute... Asset-Klasse in seinem
1: Portfolio. Besonders, wenn sie dann auch irgendwann mal abbezahlt ist. Ja, drittes Thema, das Viertgeldsystem. Schrecken ohne Ende, statt Ende mit Schrecken. Also irgendwie gerät ja unsere Welt, hat man so das Gefühl, aus den Fugen. Klimawandel, Coronavirus, Lockdown-Krise, Sie nennen die Liste in Ihrem Marktreport. Sie haben aber auch ein ganz anderes Gefühl, das Sie beschleicht. Was ist denn da Ihr Verdacht?
0: Ja, Sie haben den Titel schon genannt, dieses Vortrages, den ich Mitte Juni 2022 in Wien gehalten habe. Den habe ich bewusst übertitelt mit das System Fiat Geldschrecken ohne Ende statt Ende mit Schrecken. Sie wissen, ich betrachte sehr intensiv die Geschehnisse in der internationalen Geld- und Kreditarchitektur und die Folgen, die das hat auf Wirtschaft und Gesellschaft. Und dieses Fiat-Geldsystem ist eben ein Problem. Das sorgt nicht nur für Wirtschaftsstörungen, sondern erlaubt beispielsweise auch den Staaten immer größer und mächtiger zu werden, immer weiter und tiefer vorzudringen in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben. Und die freien Marktkräfte werden dadurch gelähmt oder ausgehebelt. Und das schlägt dann auch durch, dass die Volkswirtschaften weniger stark wachsen und noch stärker in die Verschuldungsfalle sich hineinbewegen. Das führt eben auch zu Verzerrungen der gesamten Produktionsstruktur. Und Sie sehen das ja auch weltweit, dass die Inflation jetzt ansteigt. Und das ist auch eine unmittelbare Folge des Fiat-Geldsystems, denn mittlerweile sind die Probleme so groß geworden, dass man auch vor einer offenen Inflationspolitik nicht mehr sich nicht mehr scheut. Die Zentralbanken haben die Geldmenge massiv ausgeweitet und das ist kein Zufall, man wählt jetzt die Inflationspolitik als die Politik des kleinsten Übels. Und das will ich in diesem Aufsatz eben nochmal erklären, wie problematisch dieses Fiat-Geld ist. Und am Ende weise ich ja auch auf Lösungen hin. Aber mir kommt es insbesondere darauf an, dass der Leser, die Leserin eben sich nochmal ein Bild machen können über diese eigentliche Problematik, die, die in unserem Geldsystem schlummert und die vielfach gar nicht adressiert wird und die übergangen wird. Und das, glaube ich, ist ein Fehler. Da braucht man Aufklärung und das versuche
1: ich in diesem Aufsatz in diesem Vortrag äh, zu leisten. Eine Frage habe ich dann doch noch. Also, klar, ich meine, hohe Inflation ist gut für die Staatsschulden, die werden damit etwas kleiner. Sie sagen aber auch, der Staat, wie wir ihn heute kennen, zerstört eben mit diesem Fiat-Geldsystem die freie Marktwirtschaft und damit auch die freie Gesellschaft. Warum?
0: Ja, das Fiat-Geld erlaubt es dem Staat, seine Finanzmöglichkeiten über das reguläre Steuervolumen hinaus massiv auszuweiten. Die Kaufkraft des Staates ist damit stark ausgeweitet. Der Staat kann vordringen in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche, kann Aufträge an Unternehmen vergeben. Unternehmen werden dann abhängig von staatlichen Aufträgen des Bildungs-, das Transportsystem, das Gesundheitssystem. Alles gerät in die Fänge des Staates. Und das geht natürlich zu Lasten der privaten Wirtschaft, der privaten Initiative. Und das ist der Prozess, den das Fiatgeld auslöst, dass eben der Staat größer wird, die Privatwirtschaft immer kleiner und damit schwinden natürlich auch die Wachstums- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Der Wohlstand erodiert und das lässt sich beispielsweise auch in Deutschland sehr gut beobachten. Also dieses Fiatgeld geld aus vielfältiger Weise schädigt das Gemeinwesen häufig wird das erst nach einigen Jahren ersichtlich. Aber insbesondere dient es natürlich dem Staat. Und das ist ja auch letztlich der Grund. Und gewissermaßen schließt sich auch der Kreis in unserem Interview The War on Gold. Wir sprachen eingangs davon, warum der Staat das Goldgeld loswerden will und sein eigenes ungedecktes Fiatgeld in Umlauf bringen will, eben weil es ihm nutzt, ihm, dem Staat. Und es ist keine gute Gabe für die Bürger oder die Unternehmer. Und ich hoffe, dass ich das auch in diesem Aufsatz verdeutlichen kann. Herr Pollard, ich danke Ihnen. Danke. Ich danke Ihnen für das Interview, Herr Heinrich. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Börsenpodcast.